0: Sumen de noticias para
1: hoy. Bienvenidos, esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. Soy Florentino Mesa. Corea del Norte disparó hoy un misil balístico intercontinental, el segundo lanzamiento en dos días, que habría caído en aguas de la zona económica exclusiva japonesa. El Ministerio de Defensa japonés aseguró que el misil podía tener el alcance de impactar el territorio continental de Estados Unidos. Los ejércitos surcoreano y estadounidenses respondieron al misil balístico intercontinental lanzado por Corea del Norte disparando bombas guiadas a modo de prueba desde casas F-35, además de realizar otras maniobras aéreas combinadas sobre el Mar del Este. Un acuerdo que desbloqueó los cargamentos de cereales de Ucrania y ayudó a controlar el aumento en los precios de los alimentos en todo el mundo se extenderá por cuatro meses, evitando una perturbación en los precios para algunas de las naciones más vulnerables del planeta. La creación de un fondo de pérdidas y daños causados por el cambio climático dividiría este viernes a los casi 200 países presentes en la Conferencia del Clima de la ONU COP27 en Egipto, que podría prolongar sus negociaciones este fin de semana. La cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC se reúnen hoy en Bangkok, en una cita en la que debatirán temas como la economía sostenible, facilitar el comercio y la inversión y la recuperación de la región tras la pandemia de COVID-19. Las autoridades de México descartaron que un atentado haya sido la causa del desplome de un helicóptero en el estado de Aguascalientes, en el que fallecieron cinco personas, entre ellas el secretario de Seguridad del Estado, Porfirio Javier Sánchez. Al menos 19 opositores vinculados al partido indígena Yatama permanecen detenidos desde hace una semana por la policía de Nicaragua, sin explicación o acusación formal y sin haber comparecido ante un juez, denunciaron organismos de derechos humanos. El Congreso de Colombia, de mayoría oficialista, aprobó el plan de impuestos del presidente Gustavo Petro, que endurece la carga sobre las personas de mayores ingresos y la explotación minera y petrolera. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional. Enlace internacional con Estados
2: Unidos. El jueves, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pasó la antorcha del liderazgo a los demócratas de la Cámara y dio su apoyo al legislador Hakim Jeffries. Pelosi agregó que tiene previsto permanecer en el Congreso como legisladora. Los republicanos controlarán la Cámara de Representantes cuando se asiente el nuevo Congreso a principios de enero, aunque por un margen muy pequeño. El Senado permanecerá en manos de los demócratas, aunque su margen final de control depende de una segunda vuelta electoral en el estado de Georgia prevista para el 6 de diciembre. A medida que las competencias finales para la Cámara de Representantes y el Senado se acercan a su conclusión, ambos cuerpos están dando los primeros pasos para organizarse en un nuevo Congreso que pocos expertos esperan sea particularmente productivo. El director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, Christopher Wray, dijo que su despacho tiene preocupaciones de seguridad nacional sobre TikTok, la aplicación de alojamiento de videos de formato corto, ya que la compañía de propiedad china busca actualmente la aprobación del gobierno de Estados Unidos para continuar operando en el país. Durante una audiencia de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre amenazas mundiales a Estados Unidos, Ray dijo que las preocupaciones del FBI sobre TikTok incluyen la posibilidad de que el gobierno chino pueda usarlo para controlar la recopilación de datos de millones de usuarios. También existe la preocupación, agregó, de que el gobierno chino pueda controlar el algoritmo de recomendación que podría utilizarse para influir en las operaciones o para controlar el software en millones de dispositivos, lo que daría la oportunidad de comprometer técnicamente los dispositivos personales. En su testimonio escrito, Ray calificó la inteligencia extranjera y la amenaza económica de China como la mayor amenaza a largo plazo para las ideas, la innovación y la seguridad económica de Estados Unidos. Escuchan Estados Unidos al Día desde la Voz de América en Washington. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, alertó esta semana del aumento reportado de muertes por COVID-19 en el continente americano y cifras alarmantes de hospitalizaciones de niños por virus respiratorios. El organismo con sede aquí en Washington dijo que otra de las observaciones del sistema de vigilancia es que las temporadas de gripe estacional se han adelantado a los períodos a nivel general desde Canadá hasta el cono sur. La OPS concluyó que los virus respiratorios están sobrecargando los sistemas de salud de Canadá, México, Brasil, Uruguay y Estados Unidos.
0: Look for the good in Enlace internacional con la
3: música. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. People done gone crazy, people done gone mad People done forgot the superpowers we all have We were born to love, not hate We can decide our fate And look for the good in everyone And celebrate our love mistakes If there's a silver lining still have to find it, find it, find it. Look for the good in everything. Mm -hmm. Look for the people Searching for a purpose, guided by a dream, I see who you are, and just like you. I get lost sometimes, and I forget what I came here to do. I keep on trying, keep on trying, when it gets. Look for the good, look for the good in every Look for the good. Look for the good. Everyone gets mad sometimes.
4: con los deportes. Desde Buenos Aires, Argentina, les informa Pablo Lucas Candelaresi y hablamos de la tarde oscura que tuvo la selección argentina en el día de ayer con dos out por lesiones. Por un lado, en el entrenamiento, Nicolás González, el hombre de la Fiorentina, sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo que le tomará tres semanas y por ende, Scaloni decidió dejarlo fuera de la lista de los 26. En su reemplazo estará Ángel Correa, el hombre del Atlético de Madrid que hoy mismo está llegando a Qatar Y por el otro lado hablamos del Tuco Correa lesionado desde el partido con el Inter frente al Barcelona por la Champions. El, en la lesión de un tendón de la rodilla izquierda no llega a recuperarse a fondo. Se lo vio lesionado posterior al partido, lo exigieron en los estudios y finalmente afuera el hombre que estará siendo reemplazado por Tiago Almada, hombre de la MLS surgido en Vélez Arfiel. Y ahora hablamos de la selección de Portugal que como prueba final antes de emprender rumbo al Mundial de Qatar, le ganó 4 a 0 a Nigeria en un amistoso internacional, sin Cristiano Ronaldo entre los 11 titulares en el estadio José Alvalade en Lisboa, con dos goles de Bruno Fernández, uno de Gonzalo Ramos y otro de Joao Mario. Ahora la selección de Portugal partirá rumbo a Qatar en vistas a su estreno el jueves 24 de noviembre contra Ghana, en el marco de la primera fecha del grupo H que comparte con Corea del Sur y Uruguay. Por su parte, el seleccionado africano se perderá la cita mundialista después de tres participaciones consecutivas, tras haber perdido la chance en las eliminatorias clasificatorias de África. Enlace Internacional
0: las internacional y la nota económica.
5: Las ganancias corporativas resistieron una fuerte inflación durante gran parte del año pasado, pero esos buenos tiempos podrían estar llegando a su fin. Según la agencia AP, las ganancias se mantuvieron altas incluso cuando los costos de las empresas aumentaron gracias a un simple hecho. Las compañías incrementaron los precios que cobraban a sus clientes por encima de lo que subieron sus propios costos. Ahora, sin embargo, más empresas están viendo cómo sus costos aumentan más rápidamente que sus ingresos. En el lenguaje de los ejecutivos de finanzas, sus márgenes se están reduciendo y eso está afectando sus utilidades. Sin duda, las ganancias corporativas todavía están cerca de máximos históricos. Las empresas del S&P 500, por ejemplo, están reportando un crecimiento general de aproximadamente el 2% durante el verano con respecto al año anterior. Muchas compañías también dicen que todavía tienen la capacidad de mantener los precios de sus productos y si no, aumentarlos aún más, pero ya están surgiendo algunas señales de estrés y los analistas dicen que en un futuro próximo podría registrarse una reducción de ganancias aún más rápidamente dada la fragilidad de la economía. El gigante de las cafeterías Starbucks es una de muchas empresas que promovieron con éxito el aumento de los precios durante el último año sin que la lealtad de los clientes o las transacciones disminuyeran por causa de ellos. No obstante, cuando los ejecutivos analizaron a principios de este mes sus más recientes resultados, el director ejecutivo interino Howard Schultz dijo, y citamos sus palabras, ciertamente no vamos a intentar subir los precios durante este tiempo. Parece que los márgenes de beneficio de las empresas del S&P 500 durante el verano cayeron al 11.9% según FactSet. Eso quiere decir, esencialmente, que se quedaron con 119 dólares de ganancia por cada mil dólares vendidos. Tres meses antes el margen era de 122 y de 129 hace un año, pero, aún así, la cifra está por encima del promedio, que es de 113 dólares en los últimos cinco años. Una de las principales razones de la caída de los márgenes de ganancia es el reciente aumento de sueldo de los trabajadores. La compensación total de los empleados de la industria privada aumentó un 5.2% en el verano respecto al año anterior. Una vez que los trabajadores obtienen dichos aumentos, a las empresas les resulta difícil eliminarlos.
0: Enlace Internacional con la Música.
6: Con una estrecha mayoría, el partido republicano asumirá el control de la Cámara de Representantes mientras los demócratas dominarán el Senado. Nos informa Diva Lizette Cash.
7: El retrato de Estados Unidos está reflejado en el Congreso, un país dividido en mitades casi iguales. El partido republicano retomará la mayoría de la Cámara de Representantes en enero con una muy estrecha ventaja en los curules. El partido de gobierno, los demócratas, mantendrán la mayoría en el Senado también bajo un margen estrecho. Este jueves, la actual presidenta de la Cámara de Representantes demócrata Nancy Pelosi anunció que no buscará la reelección para dirigir su bancada, poniendo fin a más de tres décadas de liderazgo. Divalizet Cash, Voz de América.
6: Los republicanos del Congreso condenaron en su mayoría al presidente Joe Biden por decir que no es necesario que haya una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China luego de una cumbre de tres horas con el presidente chino Xi Jinping en Indonesia. Sin embargo, algunos republicanos se unieron a los miembros del partido demócrata liderado por Biden para dar la bienvenida con cautela a la señora de que la reunión podría haber ayudado a evitar malentendidos que podrían conducir a un conflicto innecesario.
2: acompañen de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
6: Scrolls are the
2: bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. 300 years old. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes
6: Diversas instancias de Venezuela exigen la liberación de un defensor de derechos humanos que durante años denunció la presencia de grupos irregulares colombianos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
0: Instancias internacionales y distintos sectores de la sociedad civil venezolana insisten en exigir la liberación de Javier Tarazona, un profesor universitario y activista de derechos fundamentales dedicado a documentar y visibilizar la situación de la población en estados fronterizos de Venezuela que cumple casi un año y medio detenido. Clara Ramírez, directora interina de la organización Fundaredes. Su juicio para el público está interrumpido y con esta interrupción debe iniciar nuevamente desde cero, generando así una inestabilidad no solo en toda su causa judicial, sino también en su estado de salud. Carolina, alcalde Bus de América, Caracas.
6: Durante su campaña, Luis Ignacio Lula da Silva prometió mantener un enorme programa de asistencia social, aumentar el salario mínimo y elevar el gasto en salud y educación. Ahora el presidente electo de Brasil está tratando de cumplir esas promesas y los inversionistas están preocupados. El equipo de transición de Lula presentó el miércoles por la noche al Congreso un anteproyecto para eludir un tope de gastos impuesto constitucionalmente mediante la creación de una excepción para la asistencia social. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
8: La Voz de América en Qatar. Cobertura especial del Mundial de Fútbol 2022.
9: Ya instalados en Qatar para cubrir esta Copa del Mundo 2022 y lo primero que hay que decir es que con respecto a la ciudad que visitamos hace 30 días, los cambios son sorprendentes. No solo se ha iluminado la ciudad a pleno, sino que las calles y los lugares que tradicionalmente caminamos junto a Celia Mendoza están absolutamente repletos de gente de todo el planeta, incluso los cataríes disfrutan de caminar por las calles y compartir con ellos. Insisto, el, la primera impresión apenas acabamos de arribar aquí a Doha, en vuelo directo desde Washington D.C., es la luz que tiene esta ciudad, que pasó de ser una ciudad con penumbras a media luz durante la etapa previa a ser verdaderamente un circo de luces en todos los barrios y en todos los estadios. En los canales de televisión locales incluso... Es increíble la cobertura que se le está dedicando, totalmente diferente a lo que vimos hace un mes atrás. Entonces, a partir de hoy sí, ya instalados en Doha junto a Jacopo Lucy, vamos a disfrutar y a vivir junto a ustedes esta Copa del Mundo. Soy Nelson Viñoles, enviado especial de La Voz de América.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional. Enlace Internacional, por sintonía 1420 AM.
8: Luego de que los demócratas perdieran el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en las recientes elecciones intermedias, la presidenta de este cuerpo legislativo, la demócrata Nancy Pelosi, anunció en un emotivo discurso que no buscará una posición de liderazgo en el nuevo Congreso.
7: Para mí, Para mí ha llegado la hora de que una nueva generación dirija la bancada demócrata que tanto respeto, debemos
0: avanzar con valentía hacia el futuro.
8: El presidente Joe Biden reaccionó al anuncio y en un comunicado de prensa aseguró textualmente y citamos, cuando pienso en Nancy Pelosi, pienso en dignidad. La historia la señalará como la presidenta de la Cámara de Representantes más importante de la historia. Es la primera, la última y siempre para el pueblo. Estados Unidos tiene con ella una deuda de gratitud por su servicio, patriotismo y dignidad, afirmó el mandatario. Por su parte, líder de la mayoría demócrata en el Senado, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, también dedicó unas palabras a la líder demócrata. Solo decir gracias por las cosas que ella ha hecho por nuestro país, pocos en la historia en los Estados Unidos han sido tan efectivos, tan exitosos como la presidenta Pelosi. Ella ha transformado todos los rincones de la política estadounidense e, incuestionablemente, hizo de Estados Unidos una nación mejor y más fuerte, dijo. Elegida por primera vez en 1987 como representante al Distrito 12 del Congreso de California, Pelosi ha sido una figura fundamental en la política estadounidense, siendo la primera mujer en dirigir un partido político importante en cualquier Cámara del Congreso. Nancy Patricia Pelosi, de 82 años, nacida en Baltimore, Maryland, proviene de una familia con tradición política y con varias décadas al servicio de la política estadounidense, anunció en su discurso de despedida que permanecerá en el Congreso a partir de enero como representante de San Francisco, cargo que ha ocupado durante 35 años. Héctor Contreras, Voz de América.
10: un grato.
0: Internacional con el entretenimiento.
2: La senadora demócrata estadounidense Amy Klobuchar, presidenta del panel antimonopolio del Senado, increpó a la empresa Ticketmaster sobre sus prácticas de venta después de que admiradores de Taylor, Taylor Swift, Swift se quejaran de las interrupciones del sitio web y las largas esperas para adquirir boletos para la próxima gira de La Cantante. En una carta a la matriz de Ticketmaster Live Nation Entertainment, la senadora expresó seria preocupación por el estado de la competencia en la industria de la venta de boletos y su impacto dañino en el público consumidor. Ticketmaster dijo en un comunicado el jueves que había anticipado una gran demanda de boletos para ver a Taylor Swift actuar en su primera gira en cinco años pero que ese interés que calificó de extremo, combinado con ataques cibernéticos, condujo a lo que dijo es un tráfico sin precedentes en el sitio web de la empresa. Hoy viernes, por cierto, saldrán a la venta boletos adicionales para el Tour de las Eras. La película Desencantada fue estrenada en Hollywood esta semana cambiando la narrativa de los cuentos de hada típicos de Disney y de su predecesora encantada, Enchanted, la historia de una princesa transportada a Nueva York. Se estrenó en 2007. Ahora la actriz Amy Adams regresa como Giselle, quien se convierte en... En la villana de la historia como la malvada madrastra, la secuela, una vez más dirigida por Adam Shankman, trae de regreso al ahora esposo de Giselle, Robert, interpretado por Patrick Dempsey, así como a James Martin como el príncipe Eduardo y e Dina Menzel como Nancy. La otra gran villana de la película es Malvina, interpretada por Maya Rudolph. Desencantada comienza hoy en Disney+. Drake y 21 Savage dejaron de usar las marcas registradas de Vogue para promocionar su nuevo álbum número uno, Her Loss. El jueves, en el tribunal en Manhattan, los raperos reconocieron haber distribuido una portada y una versión falsificada de la revista Vogue sin el permiso del editor del magazine Condé Nast. Los artistas... Dijeron que cesaron voluntariamente la campaña de mercadeo que provocó la demanda de Condenast y eliminarán las referencias de Vogue en los sitios web y plataformas de redes sociales. Hair Loss estrenó el 4 de noviembre, por cierto en inglés se pronuncia Hair Loss y no Hair Loss, que en español sería algo así como pérdida del cabello. El trabajo discográfico debutó en el número uno en la lista de álbumes Billboard 200 durante la semana que finaliza mañana sábado 19 de noviembre. Falta menos de una semana para Acción de Gracias, pero el frío que está haciendo en la capital estadounidense nos hace sentir que estamos más como en la semana de Navidad, Año Nuevo. Daniela Andrade es una cantante canadiense de origen hondureño, residenciada en Montreal y de ella es esta versión de Christmas Time Is Here de Vince Garaldi. Alejandro Escalona, voz de América. Snowflake,
11: sí.
0: Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM.
12: The you owe, ringing the bell, nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well.
1: si súbitamente perdiera su capacidad de dudar qué tal si ya no pudiera considerar nada como algo imposible piense en lo que pasaría si nada estuviese conteniendo su imaginación piense en lo que empezaría a hacer si el concepto de fracaso no existiera lamentablemente la vida presenta obstáculos y sin embargo no hay razón para permitir que esos obstáculos limiten su vida o restrincan sus pensamientos es verdad Existen en su entorno factores limitantes, pero estos no tienen por qué limitar su imaginación o los resultados que pueda llegar a alcanzar. Lo que en última instancia nos paraliza es la decisión de quedarnos inmóviles por una u otra razón. Lo que siempre nos hará avanzar es la decisión de hacerlo sin importar qué obstáculos, reales o aparentes, puedan existir. El futuro ofrece infinitas posibilidades. Aquellas que realmente importan son las que usted decide perseguir y hacer realidad. Deje de lado la duda y permita que su visión se eleve a su máxima expresión.
0: Enlace Internacional con la Música
13: Y la noche no termina cuando el alba la ilumina y la noche no se acaba con el sol de la mañana me tiro a la calle a caminar esta tristeza quiero perderme la gente atravesando solo